0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de la Facultad de Área Dura y Área Blanda de la Escuela de Excelencia.
1: Hola asesoras y asesores, me llamo Carlos Salazar y soy jefe de línea del área de electricidad y les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Hoy aprenderemos juntos el proyecto de red eléctrica doméstica, interruptores termomagnéticos. Para instruirnos mejor sobre el tema, nos acompaña en esta oportunidad la momo de electricidad Lucía Navarra nos enseñará el paso a paso de cómo hacerlo. Adelante, Lucía.
0: Gracias, Carlos, por el recibimiento. Así es. Hoy aprenderemos cómo instalar interruptores electromagnéticos. Pero antes que nada, primero sepamos en qué situaciones se puede implementar este proyecto.
1: Efectivamente, Lucía. Lo más usual es que los clientes lo soliciten para terminar la instalación o en los casos de reemplazo, ya sea porque se dañó o para reemplazar las versiones antiguas. Todo eso se requiere implementar con todos los accesorios necesarios.
0: Bueno, antes de empezar con el paso a paso, conozcamos primero algunas definiciones importantes que debemos saber sobre este tema. Primero, hablemos sobre los tableros. Estos son los encargados de albergar, proteger y soportar los diversos interruptores termomagnéticos que se colocan en él teniendo así el control de la energía eléctrica de los diferentes circuitos del domicilio. Los tableros se eligen de acuerdo a la cantidad de polos, siendo interruptores termomagnéticos monofásicos 2 polos, trifásicos 3 polos y tetrapolares 4 polos. Los tableros ya poseen una cantidad fija de interruptores termomagnéticos que pueden albergar siendo estas de 4, 6 8 y entre otros si el cliente pide un tablero de 8 polos dividimos entre 2 por ser monofásico y nos da que es para 4 interruptores termomagnéticos los tableros vienen con diferentes medidas de ancho largo y profundidad dependiendo de la marca y tipo de soporte ¿Qué son los interruptores termomagnéticos? Su función es la de limitar el paso de la corriente a través del cable. De esta manera, se evitará que los cortocircuitos o sobrecargas dañen los cables o causen un daño mayor. Para ello, los interruptores termomagnéticos poseen dos elementos y cada uno de ellos se va a ocupar de desactivar el ITM cuando se produzca la emergencia. En el caso de los cortocircuitos, los ITM posee internamente una bobina hecha con alambre grueso, dentro de la cual se encuentra un pivot, como si fuera el mecanismo de un timbre, que se activará exclusivamente cuando haya un cortocircuito. Cuando dos conductores chocan entre sí, se produce alta circulación de corriente, mayor al balance indicado en el interruptor termomagnético por lo que activará el pivo, activando el mecanismo de protección y desconectando. Para las sobrecargas, los interruptores termomagnéticos poseen internamente un bimetal. Este elemento va a actuar cuando los consumos de energía se eleven gradualmente. Esto quiere decir que para un valor de interruptores termomagnéticos determinado solo está permitido un consumo máximo de energía. Y en caso de que se sobrepase este valor, el bimetal se deformará hasta que golpee el sistema mecánico y lo desactive. Esto podría llevar a que se active con valores de hasta casi 5 amperios más que el valor indicado. Existe también un aspecto importante a considerar sobre la duración de interruptores termomagnéticos corresponde a los kiloamperios los mismos que según la marca pueden variar entre 3 hasta 10 esto contempla la explosión o el arco voltaico que sucede internamente en interruptores termomagnéticos cuando ésta se desactiva se produce en la zona denominada cámara de extinción pudiendo llegar a valores de miles de amperios Mientras más alto, los interruptores termomagnéticos tendrán mayor resistencia o duración.
1: La selección de los interruptores termomagnéticos o ITM estará determinada por el tipo de cable, según su número y categoría que se emplee, y también por el Código Nacional Eléctrico. Por ejemplo, el cable 14AWG o 2.5 milímetros de 16 amperios. El cable 12AWG o 4 milímetros de 20 amperios. Y el cable 10AWG o 6 milímetros de 32 amperios.
0: Ahora hablemos sobre el interruptor diferencial. Es un dispositivo electromecánico y su función es la de proteger a las personas. Esto lo hace sensando el paso de corriente y encontrando la diferencia entre la corriente de entrada y la de salida. Normalmente un circuito posee dos líneas. Una de ellas se considera de ingreso y otra de salida para esto tenemos dos ejemplos primer ejemplo si el circuito está ingresando corriente hasta de un amperio que es consumida por los artefactos y está saliendo la misma cantidad no existe diferencia alguna y por lo tanto el interruptor diferencial no actúa segundo ejemplo si en el circuito está ingresando corriente hasta de un amperio que es consumida por los artefactos sin embargo una persona por error o por falla del producto está recibiendo descarga eléctrica y a través de él se cierra el circuito hacia tierra y se llega al valor de 30 miliamperios se genera una salida de 0.97 amperios motivo por el cual el interruptor diferencial actúa, el valor máximo de activación entonces es de 30 mA. Respecto a los interruptores diferenciales, estos se fabrican en tres valores, en 25 amperios, 40 amperios y 63 amperios. Su selección debe ser igual o mayor al interruptor que deben proteger, caso contrario se malogrará. Es importante que sepan que estos interruptores deben ser puestos a prueba en su funcionamiento al menos una vez al mes, a través del uso de su botón de prueba. Los interruptores diferenciales para nuestros medios, si están instaladas después del interruptor general, podrán tener asociadas máximo tres interruptores. Los ITM actuales para uso domiciliario son de tipo Rieldin que pertenece a la norma europea de la curva tipo C. Sin embargo, existen otras llaves que se utilizan según el tipo de tablero. Estos pueden ser... TENGRAMPE Se utilizan en tableros que son metálicos. La forma de funcionamiento es igual a la del riel. Son de curva tipo D. Son de color negro y ligeramente más grandes que las de riel. Eventualmente se consideran para ser usadas en tableros donde la manipulación de estas es constante, pertenecen a la norma americana NEMA Y de tornillo, se utilizan en tableros de madera o algunos metálicos que han sido diseñados para que los interruptores sean colocados a través de tornillos, la forma de funcionamiento es igual a la del riel son de color negro y ligeramente más grandes, son de curva D, pertenecen a la norma americana NEMA. Tengamos en cuenta que por norma ya no se usan tableros de madera.
1: Otros elementos que también se pueden colocar en el tablero son los siguientes. El timer, es un elemento que permite controlar el encendido y apagado de un grupo de iluminación, alguna terma o controlar contactores. Su capacidad de trabajo para los equipos resistivos como focos es de 16 amperios y para los equipos inductivos como motores es de 4 amperios. Los hay analógicos y digitales. En estos últimos, lo inductivo está en 2.5 amperios.
0: El guardamotor es un interruptor dirigido a proteger motores contra cortocircuitos y sobrecargas. Es trifásico, por lo que requiere adaptarlo a monofásico. Sus valores de trabajo son bajos, más de acuerdo al consumo generado por un motor, por ello son regulables, poseen diferentes rangos, por ejemplo de 2.5 a 4 amperios, que podrían ser para un motor cuya corriente sea de 3.4 amperios, este tipo de interruptor es de activación manual. El contactor es un elemento con diseño similar a un ITM, pero más grande en tamaño y que se activa a través de una bobina de control. Los contactos son más resistentes a la conexión eléctrica y se utilizan para los circuitos que requieren soporte de larga duración. En este caso, la bobina se maneja independientemente y puede ser controlada por un timer haciendo que esto trabaje de manera automática. Los hay en diferentes valores en amperios. Estos también se pueden asociar con interruptores termomagnéticos para proteger a los conductores e inclusive una diferencial. Y el relay o relé es el complemento para el contactor. Cumple la función térmica para que el contactor se desactive en casos de sobrecargas. Son regulables, con los dos elementos anteriores se arman los llamados arrancadores directos que vienen en una caja preparado con botones verde para la activación y el rojo para apagar. También por el tipo de soporte pueden ser el riel DIN que está basado en el Instituto de Normas Alemanas o la norma europea IEC que es la Comisión Internacional de Electrotecnia. El engrampe, que está basado en la norma americana NEMA, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. Y el tornillo, que está basado en la norma americana NEMA.
1: Bueno Lucía, antes de empezar, cuéntanos por favor, cuáles son los materiales y herramientas que necesitaremos para la instalación.
0: Los materiales que necesitaremos son los siguientes. Un timer, un peine bipolar o tripolar... Bornera para tierra, guardamotor, contactor y relay, terminales y fijaciones para tablero adosado. En cuanto a las herramientas necesitaremos un C de destornilladores, estrella plano, C de alicates, punta universal y de corte, pela cables, busca polos hojas de sierra, atornillador eléctrico, multitester y, por último, una pinza amperimétrica.
1: Ahora sí, Lucía, empecemos con el paso a paso.
0: Claro que sí, Carlos. A continuación, el paso a paso del proyecto. Paso 1. Luego de haber realizado el recorrido de los cables en los diferentes puntos de conexión eléctrica, se procede a colocar los interruptores termomagnéticos y el interruptor diferencial en el tablero eléctrico posteriormente usamos el alicate de corte y pelacables dejando listo el conductor para su instalación paso 2 procedemos a cortar los cables según el tamaño de separación entre los espacios de conexión de los interruptores dejando la punta del cable con un centímetro de cobre libre para conectarla utilizar los accesorios de conexión paso 3 interconectamos los interruptores según como sea la distribución elegida asegurándonos de ajustar correctamente todos los tornillos paso 4 colocamos los cables de los circuitos en los respectivos interruptores que le van a controlar de igual manera asegurarse que queden bien ajustadas Paso 5. La conexión del cable alimentador se realiza al último, teniendo los mismos cuidados que los pasos anteriores. Paso 6. Finalmente, encendemos las lámparas y con el piloto comprobamos la tensión en los tomacorrientes.
1: Importante recalcarle a los asesores y asesoras que no contamos con servicio de instalación para este proyecto. También mencionarles que en este tipo de instalaciones la dificultad de aplicación sí es alta. El gasto o inversión también es alto por la cantidad de materiales y herramientas que usaremos.
0: Con respecto al servicio de atención al cliente, es importante apuntar o tener en cuenta estos dos puntos. En los casos de utilizar tableros de engrampe o tornillo, estos no tienen espacio para colocar interruptores diferenciales por tal motivo, para poder instalarlas se debe hacer uso de tableros adosables que vayan al lado del tablero original y puedan colocarse allí estas. Recuerda ofrecer siempre a nuestros clientes financiamientos con tarjetas CMR. Tengamos también muy en cuenta estas indicaciones para el éxito de una buena instalación es muy importante tener colocados siempre los equipos de protección personal nuestros EPPS, durante la realización de las instalaciones ya que ellos nos evitarán sufrir alguna descarga eléctrica inesperada por otro lado es importante asegurarse que el circuito esté totalmente apagado antes de iniciar o retomar la instalación eléctrica también recuerda Realizar anualmente una revisión de los circuitos en lo que concierne el ajuste, la limpieza y el estado físico de sus componentes. En los casos de los guardamotores, siempre chequear la placa de características del motor para poder elegir el interruptor con los rangos adecuados.
1: Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Confiamos realmente en que la información que les hemos brindado va a ser de mucha importancia tanto para ustedes como para el cliente. De igual forma, ya saben que para más tips y consejos no duden en consultar a fondo su manual de capacitación.
0: Esperamos que este podcast les haya ayudado mucho y que realmente tomen en cuenta todo lo aprendido aquí por el éxito de una próxima venta proyecto. Gracias, Carlos.
1: Gracias a ti, Lucía, por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente programa para seguir aprendiendo sobre este y más proyectos, éxitos.
0: Y recuerda, nosotros y nosotras hacemos escuela para que alcances la excelencia.